Ja, jag läste alldeles nyligen en artikel om en kvinna. Och den är kvinnans berättelse hjälper oss att förstå dagens bibeltext. Jag kallar henne Nense. Hon fick en dotter som hon gav namnet Sofia. Vacker namn. Men samma år som hon födde Nense så blev förlåt Sofia så blev Nenses mamma allvarligt sjuk och fick en cancersjukdom. Så samtidigt som mamman skulle ta hand om sin lilla dotter Sofia så skulle hon vara närvarande vid sin mammas sjukbädd. Modern krävde mycket omtanke och omsorg. Och det här är inget ovanligt för oss människor. Vi ställs mellan två svårigheter och där vi måste parera. Ibland brukar man tala om... ja. Att ställas mellan två hötappar. Vi kan det här uttrycket. Det är en åsna som måste välja mellan två lika attraktiva hötappar. Vad händer med åsnan? Hon dör. För hon vet inte vilken hötapp hon ska gå till. Att ställas mellan två utmaningar och ha svårigheten att avgöra var man ska lägga sin tid. Det var precis det som hände i den här berättelsen. När Sofia hade blivit tre år gammal så blev mormodern då tvungen att genomgå en svår operation. Det var en stor tumör som måste tas bort. Och det blev naturligtvis extra jobbigt för Nancy då. Som var mamma till Sofia och som hade en sjuk mamma. Det krävdes mycket tid och omtanke. Och lilla Sofia, hon märkte ju det här. Hon fanns liksom inte till. Eller föräldern och modern fanns inte till för henne på det vanliga sättet. Hon blev klängig och krävande. Hon hörde hur de vuxna smällde i dörrar och hade djupa samtal. Och hon hölls utanför på något sätt. Mamma ville skydda henne, tänkte hon. Skydda den lilla tösen från att dras in i det här dramat. Nancy blev trött. Mormodern var ännu tröttare. Och det lilla barnet kände sig osäkert. En dag när Nancy skulle lägga om bandaget på sin sjuka mor- ville Sofia inte släppa taget om moderns ben. Hon ville absolut följa med in i sjukrummet. Nancy gav upp. Hon lät flickan följa med in. Hon skulle aldrig få stå där på en stol vid sängänden och se på. Men då ropade mormodern. Eller flickan ropade. Mormor, gör det inte ont? Gör det inte ont, mormor? Jo, det är ont. Det gör riktigt ont. Men om du håller min hand så tror jag det blir bättre. Och så hoppade Sofia ner från stolen. Gick fram till sängkanten och höll mormodern i handen. Sofia slutade att vara klängig och bråkig. 
Hon hade fått en uppgift. Allt efter detta hade hänt så fick hon vara med i sjukrummet. Och hålla mormoderns hand. Och det hjälpte både Sofia och mormodern. Så länge de höll Sofia borta från händelserna. Då kände, då kände hon inte sig behövd. Även den lilla Sofia, tre år gammal, ville vara behövd. Och det är så med oss alla. Vuxna som unga. Vi vill vara behövda. Vi vill ha en uppgift, en stor uppgift eller en liten uppgift. Jag tackar för alla år som jag har fått haft en uppgift här. Det har varit stimulerande, glädjefyllt. Att få en uppgift. Vi skapar det. För att hjälpa varandra. Vi skapar det för att se ett behov. Och åtgärda behovet. Vi vill utföra någonting smått som stort. Det som hände med Sofia kan betecknas som ett litet mirakel. Jag gillar de små miraklerna. Även det lilla miraklet kan betyda så mycket. Och det kan leda till ett större mirakel. Att få vara med om att se mirakel. Det behöver inte ske på härlighetens berg. Det kan ske där nere i dalgången. I vardagen. Det kan vara något litet som, som kan betyda så mycket. Både för oss och för den vi gör någonting för. Det är som att plocka manna. Det dagliga mannat. Det dagliga behovet. Vi vet att Guds folket... När de gick genom öknen, då kom det lite manna dag för dag. Och vi vet hur vi ber i Herrens bön, ge oss idag det bröd vi behöver. Eller i den gamla översättningen, ge oss idag vårt dagliga bröd. Det dagliga brödet, det lilla manna, det lilla miraklet, det vardagliga miraklet. Det är det vi behöver. Då ska vi läsa dagens text. Vi står upp så ska jag läsa dagens predikotext. Det tar vi från... Markus evangeliet, sjunde kapitel med början på vers 31. Vi läser tillsammans, eller jag läser och ni lyssnar. Sedan lämnade Jesus trakten kring Tyrus och gick över sidon till Galileiska sjön i Dikapales området. Där kom det till honom, till Jesus, med en man som var döv och knappt kunde tala. Och knappt kunde tala. Och de bad Jesus att lägga händerna på honom. Jesus tog honom avsidigt från folket och stack fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga. Sedan såg Jesus upp mot himlen, andades djupt och sa det Effada, det betyder öppna dig. Med ens öppnades mannens öron och hans tunga löste så han talade riktigt, hörbart. Alla blev överväldigade och sa det. Allt har han gjort så bra. Det är döva får han att höra och det är stumma att tala. Varsågod och sitt ner. Jag som jag redan har antytt så här är inte det här ett av de stora miraklerna. Det överskuggas av andra mirakler. Både i närtext och i den stora bibliska berättelsen. Det här miraklet kommer direkt efter det att Jesus har mött den syrisk-fenesiska kvinnan. Hedna kvinnan. Och den här kvinnan hade bett Jesus att driva ut en demon ur dottern 
Och då säger Jesus till kvinnan, hela kvinnan. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Det här är berättelsen som finns innan dagens text. Det är ett större mirakel. Vi känner till det mycket väl. För att vi ska få förstå dagens text och det mirakel som berättas om där så måste vi läsa texten i sitt sammanhang. Det är kapitel 7 i Markus evangeliet som vi sa. I den första delen av det kapitlet, kapitel 7, så ser vi hur fariserna ogillar Jesu frihet. Vi talar om friheten i Kristus. Det var inget tema som fariserna förstod. Och ett tema som människor idag också har svårt att förstå. Finns det verkligen en frihet i, Kristus, i den kristna tron? Många tror att de kristna är bundna till händer och fötter. Men temat för dagens predikan är ju friheten i Kristus. Och det är det som berättelsen vill visa oss. Jesus han låter sig inte bindas av fariseernas alla bud och förbud. Han visar på en frihet. Jesus han anklagar fariseerna för hyckleri. De var noga med att följa vissa bud men glömde det viktigaste budet, kärleksbudet. Att vara till för andra. Och det är där Jesus visar oss på ett annat förhållningssätt. Han är till för alla, även för heningarna. I samma kapitel, kapitel 7 i Markus evangeliet, så läser vi. Jesus säger till fariserna. Förstår ni inte att inget av det som kommer in i människan utifrån kan göra henne oren? Med detta förklarar Jesus all föda för en frihet. Kristen frihet. Vi kan äta både blodpudding och sallad. Jag älskar blodpudding. Tack Jesus för att du befriade mig till att äta blodpudding. Jag hade en sån där riktigt nitisk kristen i, i, i skolan, i avskolan. Han var väldigt nitisk. Och han sa när det var blodpudding till lunch. Ingmar, sätt dig hjälp till mig. För jag vill lägga över min blodpudding hos dig. Han var jättekristen. Och jag var tydligen lite mer öppen. Jag åt och åt och tyckte om det. Och tycker fortfarande om det. All mat är härmed förklarad för en, säger Jesus. Friheten i Kristus. Mycket annat som vi har bundit varandra av och vid ska vi känna oss befriade ifrån. Det finns en stor frihet i Kristus. Det var lite grann av Jesu muntliga undervisning. Så vi kommer till det praktiska. Det är så med Jesus när han går runt och undervisar. Han kommer med en uppmaning, något verbalt. Han berättar någonting, han säger någonting. Och sen handlar han därefter också. Den här texten som vi läste som evangelietext hämtas rent geografiskt från ett område. De tio städerna, romerska städer. Ingen renhet är inte, alltså utifrån judiskt tänkande. Så berättelsens inramning är en viktig del i förståelsen av texten. Det är inte bara undret i sig själv, även om det var ett litet mirakel. Som är viktigt att förstå. Utan det var det hände. 
Och med vem det hände. Det hände i ett henområde. Jesus älskar alla. Han rör sig bland alla. Vi ska vidga vår komfortzon. Så att vi kan nå ut till människor som inte annars blir nådda. Sen har vi det här uttrycket som finns också i textens inramning. Där Jesus möter den ja, syrisk-fenitiska kvinnan. Där hon ber om ett helande och Jesus säger. Låt barnen först äta sig mätta. Sen kan hundarna få äta. Oj, sa Jesus verkligen där. Det är riktigt frånstötande. Menade Jesus verkligen detta? Jag tror inte det. Jag tror att han försökte härma det som fariserna skulle ha sagt. Fariserna tänkte ju så. De hundarna, de behöver ingenting. Vi behåller maten för oss själva. Men Jesus ville öppna upp. Och det gjorde han genom att han tog deras tankar i sin egen mun. Men jag tror inte Jesus på något sätt har den inställningen. Han vill att alla ska få del av brödet. Han vill att vi alla ska få äta oss mätta. Stora och små mirakler. Idag talar vi om de små miraklerna. Som vi alla kan få vara med om. Det här är alltså ett mindre mirakel. Jag kan berätta om ett litet mirakel. Jag kom på det här i morse när jag hörde på nyheterna om att den här orkanen Henry hade dragit in över USAs östkust. Det var stor konsert i Central Park. 60 000 människor. Och plötsligt föll ett stört regn ner över dem. Och då var tvungna att bara fly. Hörde ni om det? Och då kom jag på ett litet mirakel som vi som familj, familj var med om för ett antal år sedan. Vi var i Chicago och där har de någonting som kallas Taste of Chicago. Det var 500 000 människor där. Och vi var där med alla våra barn. Det minst var fyra år. Och precis när det var som roligast så kommer ett stort regn som jag aldrig kunnat drömma om över oss. Och vi bara skingrade som familj. Man kunde inte se varandra. Alla bara försvann. Åh, oh, godrigt. Vad händer nu? Den minsta av grabbarna var fyra år. Då hade vi innan det hände bestämt. Händer någonting? Att vi kommer ifrån varandra. Då ska vi mötas vid den och den tunnelbanestationen. Det hade vi sagt till grabbarna. Ett litet mirakel. Vi hittade varandra. Vid den tunnelbanestationen. Sådana små mirakler. Vardagliga mirakler. Stärker mig i tron. Det här var bara ett litet mirakel. Men små mirakel, de behöver vi. Vi behöver de där små miraklen i vardagen. Jesus han befinner sig alltså i berättelsen i Dikapolis. Han utför ett litet mirakel där. Och sen hade vi den här bakgrunden med den här kvinnans önskan om att Jesus skulle hjälpa. Och så säger Jesus, vi kan inte ge mat åt tunnorna innan barnen har rätt till själva. Två frågor som jag vill ställa till er. Vad har ni tänkt om den berättelsen där Jesus säger detta? Alternativt en annan sak. Har du varit med om några små mirakler som du vill berätta om? Ni får två minuter på er.
Vi tar en liten break och ni pratar med varandra om antingen något lite mirakel eller hur ni har tänkt omkring den där texten. Där det står så frånstötande om att Jesus vägrar att ge mat till hundarna för att barnen ska först. Två svåra frågor. Ta dem nu. En minut, två kanske, högst tre. Varsågod. Sätt igång. Kan Jesus verkligen ha sagt detta? Ja, ja. Kan han ha tänkt så? Ja, ja. Små mirakler, vardagsmirakler. Vad har ni att berätta? Ja, nu får ni inte mer tid. Och då vill jag säga så här att svaren på de två frågorna får ni berätta om vid fikabordet. Det blir väl bra. Då har ni någonting att ta upp där. Så det tar ni upp i samband med vårt fika. Det lilla miraklet som ni var med om. Eller hur ni har tänkt omkring den texten som är så svår. Där Jesus säger något så frånstötande som man gör. Låt oss gå vidare i texten här. Det lilla miraklet. Det finns en text i detta som det står. Där kom det till honom med en man som var döv och knappt kunde tala. Mannen kunde tydligen få fram vissa ljud. Kenneth och jag pratades vid om det här i veckan. Här och vi kom fram till det var Kenneth som hade den tanken. att Om man tidigt i sin barndom tappar hörseln. Så försvinner också möjligheten att tala tydligt. Jag tycker det låter som en bra tanke, en rätt tanke. Så var det säkert. Mannen hade svårt att tala tydligt. Det är därför jag kallar det ett litet mirakel. Han hade talsvårigheter. Ibland kan sådana problem övervinnas med mänsklig hjälp. Det, behöver inget, det behövs inget jättestort mirakel. Alltså ett litet mirakel. Men ett viktigt mirakel. Grekiska är väldigt tydlig här. Den säger på ett tydligt sätt att hans tal var förvrängt och otydligt. Men så rörde Jesus vid hans öron och hans tunga. Och sen hände någonting. Jesus behandlade människor på ett annorlunda sätt. Han rörde vid personens öron. Han spottade och rörde vid samma mans tunga. Lite obehagligt. På gränsen till lite äckligt, tycker jag. Och självklart tyckte fariserna likadant. Men för Jesus fanns det inga barriärer. Han kunde göra det annorlunda. Kan ni tänka er att spotta och sen rör vi mannens tunga? Förekommer inte i några kliniker i Sverige, vad jag vet. Anders, du som jobbar med tandhygienist. Inte gör man så, inte. Men Jesus gjorde det. Han bröt mönstren här och där. Han gick till ett område som var förbjudet område. Orint område. Och han gör det som ingen annan vågar göra. Varför ska inte vi våga göra någonting? Som ligger utanför våran komfortzon. Som kanske till och med känns lite obehagligt. Men som hjälper en annan människa. Det är det som är punkten. Jesus rörde vid en, man, en man, människa som behövde bli berörd. Det är lite en parallell till det vi läste om Sofia där. Den lilla tösen på tre år. Hon fick bryta in, gå in i det rum som var förbjudet. Mormodern kallade på henne. 
Och sen händer det lilla miraklet med Sofia. Att få se små mirakel hända. Att hjälpa till med det som behövs kan vara vägen till mirakel. Gud vill bruka dig och mig för våra medmänniskors skull. Han är beroende av vår insats. Han är beroende av att vi för människor i kontakt med Jesus Kristus. Som den där sjuke mannens vänner gjorde. De förde mannen fram till Jesus. Så att han blir berörd och vidrörd av Jesu händer. Gud vill använda våra små händer. På samma sätt som Sofias lilla hand fick bli till tröst för mormoder i hennes svåra sjukdom. Vi ska leva för att tjäna varandra på det sätt som vi behövs. Hur många kaffekoppar, Ulla Britt, har du varit med och servera i våra fickastunder? Inger, hur många te, tekoppar har du fyllt upp med te? Kan du inte räkna dem alla? Nej, nej. Men tänk de där insatserna vi gör. Det kan leda till så mycket mer än vi kan ens ana. Benny, hur många ark har du inte vikt i olika sammanhang? För att det sedan ska delas ut av Anneli eller någon annan till människor som behöver läsa. Bli informerade. Som de små sakerna. Samuel när du sköter ljudet eller David eller någon annan. Som de små insatserna som kan tyckas nästan lite ja, utan betydelse. Kan få och får stor betydelse. Vi är inte en institution, vi är en församling som ska betjäna varandra. Vi är inte ett serviceorgan bland alla andra sådana organ. Vi är en församling där vi ska hjälpa unga och gamla att bli berörda av Jesus. Och bli ledda fram till Jesus. Vi känner oss inte fullkomliga på något sätt. Och det gjorde inte heller Leonard Cohen. Denna fantastiska sångare och sångförfattare. Jag har bett David att spela en liten slutt från Coens Halleluja. Det är den musik som jag älskar över allt annat. Där... Tack David. Där hör ni. Lite högre. Lite högre. Det kom det, halleluja Tack David, tack David Tack David, tack David Den dekoven han intervjuades Innan han stöd Och han säger Även om allt gick fel i mitt liv Kommer jag att stå inför Herren Med inget annat än Ett halleluja på min tunga Ingen fullkomlig människa Men en människa som fick Betjäna genom sin sång det är en underbar sång på ett fantastiskt sätt. Han har lyft mitt hjärta 
till oanade höjder genom att, lyssna, att jag fått lyssna. Han fick göra sitt. När Jesus gick här ner på jorden, ni vet, då var han en fiskare bland fiskarna. Han satt i fiskebåten. Han hjälpte dem att hitta fisken. När han var på stranden och grillade fisk, då var han kock bland alla andra. Han blev någonting för alla människor. Och på samma sätt vill han komma ibland oss och bli precis den vi behöver. Det är vi som allra mest behöver hans hjälp. Låt oss ta till oss visdomen i mormoderns tankar. När de lät Sofia komma till och hålla henne i hand. I vår tanke kan vi hålla varandras händer. När vi är i bönerummet, när vi fikar, även under coronatider. Så kan vi alltså i tanken hålla varandras händer. Lägga våra händer i en annans hand. För att stötta när allting vara kört. Så enkelt kan det vara. Det kanske inte ser ut som ett mirakel. Men vi kan nog kalla det det. Ibland brottas vi med vår egen roll. Vi underskattar oftast Guds möjlighet att göra under i det vardagliga. Vi tror kanske att energin ska komma från oss. Att kraften ska komma från oss. Men det är inte det det handlar om. Det handlar om att förmedla Guds kraft till en människa som behöver bli helad och läkt. Vi får bara vara kanaler för Guds livgivande kraft. Och sen sker det mirakel runt omkring oss. Jesus, han kallar oss här idag både som individer men också som församling. Att utgöra en resurs just i vår tid. Att hjälpa människor fram till ett helande med Jesu fötter. I gemenskapen med Jesus. Vi beder. Tack Herre för att du ger oss allt vad vi behöver för att kunna betjäna varandra. Tack för att du denna dag vill använda oss. Du vill utrusta oss. Till att bli den där handen som räcks ut mot någon som behöver vår hjälp. Och som du kan hjälpa på ett mirakulöst sätt. Vi ber om detta i Jesu namn. Amen.